0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, live aus dem BauerQuest CC-Studio begrüßt Sie Jürgen Reis Und am anderen Ende Österreichs begrüße ich zum mittlerweile 86. Mal. 86 Podcasts haben wir online. Hallo Dominik Feischl.
1: Hallo Jürgen, 86, das ist eine sehr, sehr stolze Zahl. Also ich bin selbst überrascht gerade, aber wir nähern uns immer mehr der 100er-Marke an und ich bin mir sicher, die knacken wir auch sehr, sehr bald.
0: Allerdings, allerdings und die werden wir, ja, schauen wir, dann, was wir sehr der machen. Aber wie gesagt, 86 seit, ich habe gerade nachgeschaut, also Ende Oktober ging der erste Podcast online. Ich denke, wir sind sehr, sehr gut am Weg. Und Dominik, ich glaube, ich kann mich auch noch düster in den Oktober hinein erinnern, als wir so die ersten Sendungen geplant haben. Wir haben da gesagt, ja, wie lange kann man überhaupt über ein Thema referieren, damit das einfach in einem Podcast noch entsprechend spannend rüberkommt? Und wir haben ja ja zwischen 20 und 30 Minuten geschwankt. Kannst du dich nur erinnern?
1: Absolut. Also da sind wir immer in, dieser, in diesem Zeitraum sind wir einfach immer geblieben und. Ja, das hat sich mittlerweile immer mehr verstärkt, das
0: Ganze. Ja, der Grund, wieso ich dieses Thema eben anspreche, ist, natürlich geht es in einem Podcast nicht um die Zeit, sondern um Inhalt, aber uns ist einfach in letzter Zeit oft aufgefallen, dass wir einfach überhaupt keine Chance hatten, da irgendwo in 20 Minuten Themen mit, mit der Tiefe zu behandeln, die sie verdienen und wir präsentieren heute, also es ist auch ein, ein bisschen ein Experiment, das wir hier machen, aber ich denke... Es wird in Zukunft einfach so sein, dass noch mehr so XXL-Podcasts, ich übersetze das jetzt in extra loaded, double extra loaded Podcasts, dass solche Podcasts bei uns online gehen.
1: Absolut, also äh, uns gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus, uns gehen auch die Inhalte natürlich nicht aus und wir... Wir haben immer wieder Sachen, die uns einfach selbst einfallen, die wir einfach sehr, sehr gern besprechen würden, um sie auch den Hörern näher zu bringen. Ja, Und wir haben vor allem immer auch sehr, sehr interessante Studiogäste und äh, die brauchen einfach den Platz, den wollen wir ihnen auch einräumen. Denn ja, es die meisten, also alle, die wir bisher auf unserem Portal gehabt haben, die haben sehr, sehr viel zu sagen. Und wir machen heute einen großen Podcast, also einen XXL, du hast es angesprochen und äh, in diesem XXL Podcast geht es konkret um, ja, wir haben einen sehr, sehr interessanten Studiogast, also wir haben die, den Karl Hummer, den einige schon kennen aus dem ersten Podcast, der hat schon einmal bei uns gesprochen und die, wir haben ihn ein zweites Mal eingeladen, einfach aus diesem Grund, weil er ein Experte ist auf dem Gebiet der, der freien Körpergewichtsübungen und um diesen Tal herum haben wir uns aber auch gedacht, wollen wir unsere eigenen Erfahrungen ein bisschen einfließen lassen, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, Jürgen, oder? Weil wir haben uns da was Besonderes überlegt,
0: Dominik. Sowohl zu den Recherchen zu meinem neuen Buch zum Power dem ich dort natürlich auch wieder sehr viele Seiten, sehr viele Seiten genau diesem Punkt gewidmet habe erreicht auch unsere Redaktion immer wieder Fragen genau zu diesem Thema. Krafttraining wird einfach oft direkt übersetzt in Krafttraining im Studio an Maschinen und dass dem aber nicht so sein muss, dass ihm so sein kann, das haben auch schon mehrere Trainer hier bestätigt und dass das auch nicht der ja, der Weisheit letzter Schluss unbedingt sein muss, genau darüber geht's im heutigen Podcast. Wir haben, wie du es angekündigt hast, das allererste Mal einen Studiogast, der ja, der jetzt nicht unbedingt äh, Weltmeister oder irgendwas in die Richtung ist, aber, 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 hochinteressant, hochinteressanter Karl Hummer. Also du hast da auch ein bisschen beim ersten Podcast, der Nummer 24 vom Karl Hummer. Dominik, da hast du in der also als du, als du mir den Karl geschickt hast, hast du ein wenig tief gestapelt. Du hast einfach gesagt, ja, ich habe den Karl interviewt, das ist ein toller Trainingspartner von mir. Das war um Weihnachten rum. Ich war dort gerade in, in, den, in den Lektoratsarbeiten von PowerQuest dran und hatte auch sonst fertig viel um die Ohren. Und haben habe gedacht, ja, das, das höre ich mal an. Und irgendwann war es dann auch so weiter, ein paar Tage später. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Stretching-Einheit dort erinnern. Also nicht nur die Stretching-Einheit heute Morgen war eine verlängerte, sondern auch dort, als ich den Karl hören durfte. Denn ich habe mir diesen Podcast nicht einmal angehört, nicht zweimal, sondern die die Tasten auf meinem iPod sind echt heiß gelaufen. Ich konnte es nicht lassen, immer wieder vor und zurück zu spulen, um mir einfach teilweise Aussagen bis zu zehnmal anzuhören. Es ist unglaublich, mit welcher Energie, mit welcher Lebensfreude und mit welcher Passion der Karl einfach berichtet. Also... Podcast-Hörer, die schon länger bei uns zu Gast sind, kennen ihn sicher. Ihm wurde der Unterschenkel amputiert, Dominik. Absolut, ja. Und er hat, den, er hat dann aber durch den Sport, denke ich, mehr als nur eine Lebensmotivation gefunden. Er hat eine Trainerausbildung gemacht, ein eigenes Gym eröffnet. Das weißt du besser. hat dann ganz schnell über 100 Mitglieder gehabt. Die haben dort sogar in eisiger Kälte im Winter trainiert und auch selbst, erzähl uns bitte kurz, von seinen Bankdrückleistungen oder überhaupt von seinen, kürzlich auch, ist er mit ihrem Seilklettern am Weg. Was macht er denn im Moment, der Karl?
1: Ja, Karl ist wie gesagt über sein neuestes Projekt sprechen wir nachher im Interview. Also er, er gibt, er ist eigentlich einer, der mich immer insofern imponiert hat, weil er immer etwas Neues sucht, wo er sich einfach verbessern kann, wo er einfach noch mehr Leistung herauskitzeln kann. Und Karl ist, Karl ist einer, ja, der einfach nie aufgibt. Also er ist, Karl ist 41 Jahre mittlerweile, er ist wie gesagt in seiner Jugendzeit durch einen sehr, sehr schweren, unverschuldeten Arbeitsunfall in der, La in der, in der eigenen Landwirtschaft, ist, er eben, ist ihm eben der Unterschenkel, muss den werden. Und er hat einfach im ersten Interview schon gesagt, durch die Reha ist er einfach zum Fitnesstraining gekommen und das hat ihn bis heute nicht losgelassen. Und das sage ich bei ihm wirklich so. Also da, da gab es nicht irgendwie ein Jahr oder so Pause wieder mal oder mehrere Wochen einfach Auszeit oder irgendeine Off Season bei dem, bei dem gibt es eigentlich keine Off Season. Also immer wenn ich den anrufe oder so und frage, ob er für ein Training vielleicht Lust hätte, dann steht der meistens ein paar Minuten später einfach da und macht einfach alles mit. Und er hat mir vor allem ja vor einiger Zeit noch alles vorgemacht. Also er, er war einfach stärker wie ich, er war einfach, ja, er also ist einfach ein, ein richtiger Turner, möchte ich fast sagen. Also von der von der Rohkraft her und von, von, von seiner Beweglichkeit her, er, er wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Leistungsturner geworden oder auch Leichtathlet. Also er hat schon mehrmals bewiesen. Er ist auch kräftig einfach er hat bei Bankdrückwettbewerben, bei österreichischen Meisterschaften, hat er einfach einmal so zum Spaß mitgemacht, eben weil er gerne experimentiert und ja, hat sehr beachtliche Leistungen mit seinem 60 Kilo Körpergewicht, er hat über 130 Kilo, 135 Kilogramm gedrückt damals, also das Zweifache seines Körpergewichts und ja, Karl ist einfach ein Musterathlet, würde ich fast sagen.
0: Ja, er könnte mit seinen 1,70 und seinen knapp über 60 Kilo natürlich auch ein guter, oder ein sehr guter Sportkletterer sein, rein für Athletiker, ich denke ich gebe dir recht, Karl ist absolut ein Athlet im Herzen, das kam schon in der, im, in der Nummer 24 im ersten Podcast einfach genial herüber und ja, ich bin gespannt auf den Studiogast. Ich würde sagen, Dominik, wir spannen die Hörer wieder einmal nicht mehr länger auf die Folter, sagen einmal grünes Licht für unseren Studiogast und wir treffen uns hinterher noch einmal hier im, im bauerquest CT studio und würde, würden sagen, legen der Sache noch etwas nach, oder?
1: Absolut, also wir lassen jetzt einmal den Karl seine sehr, sehr wichtigen und hochinteressanten äh, Aussagen einfach machen und wir werden uns nachher wieder treffen und ja, einfach noch ein bisschen nachlegen. Wir haben uns selbst noch etwas zusammen recherchiert ja, und experimentiert und einfach, wir haben, glaube ich, ganz, ganz interessante Sachen noch, die unsere Hörer wahrscheinlich sehr, sehr interessieren werden. Also lassen wir den Karl einfach einmal sprechen.
2: Ja, wir sitzen hier mit Karl Hummer. Karl Hummer ist schon einmal bei uns in den Interviews vorgekommen und es freut mich sehr dass wir noch ein zweites Mal für ein Gespräch gewinnen konnten, denn er kann uns sehr sehr gute Informationen geben. Karl, es geht konkret um das Thema eigene Körpergewichtsübungen und da bist du, wenn ich das so sagen darf, ein Experte. Also du, ich kann mich noch erinnern an unsere ersten gemeinsamen Trainingseinheiten. Ich war habe damals sehr sehr viel mit mit eigenem also mit, ja, ich habe mit Gewichten sehr, sehr viel trainiert, maximalkräftig, und du bist dann einmal zu einer Einheit heruntergekommen, da kann ich mich, das weiß ich noch sehr genau, und du hast dann schneller mal gesagt: ja, Da fehlt mir eine Klimmzugstange, warum bauen wir uns nicht einfach eine? Und ja, da haben wir aus einem alten, ja, aus einer alten Trainingsmaschine, aus einem Lattzuggerät, haben wir uns dann ein, ein Klimmzuggerät gebaut und ja, da haben wir dann fleißig gehübt Karl. Was macht für dich so die Wichtigkeit aus von so Übungen wie Klimmzügen, Liegestütz und solchen Sachen? Ich glaube, du bist ein großer Verfechter dieser Übungen.
3: Jawohl, das ist richtig. Ein herzliches Hallo mal an alle Zuhörer. Danke, dass ich wieder mit euch sprechen darf. Ja, was ist das Gute daran an so einem Klimmzug? Wenn man denkt, dass mir, dass jeder ein Körpergewicht äh, fortbewegen muss von 50 bis 80, es gibt Leute mit 100, über 100 Kilo, dann sind wir eigentlich schon dort. Man muss das eigene Körpergewicht nach oben ziehen und auch wieder nach unten. Also, sage ich mal, exzentrische Übungen, wie man es halt im Fach schon sagt, oder dann statische Haltungsübungen. Man muss einfach das eigene Körpergewicht mit den Muskeln bewegen oder auch halten. Und das ist schon mal das Gute daran, wenn man denkt, man muss, man nimmt Handeln, die was ein Gewicht darstellen oder ein Gewicht haben und die drückt man nach oben und das brauche ich da nicht, sondern ich nehme mein eigenes Körpergewicht und versuche das Körpergewicht nach oben zu ziehen. und Das sind die besten Übungen für die Muskulatur, weil es erstmal schonend ist, weil das eigene Körpergewicht und es geht nicht darüber hinaus. Und es ist gut für die Gelenke und man bekommt einen riesen Power dadurch. Sage ich einmal, und da ist einmal ein Klimmzugstange, gerade das effektivste Trainingsgerät dazu
2: ja Karl du wir haben wir haben öfters wir haben unzählige Trainingseinheiten schon hinter uns gemeinsam wo wir ja auch viele viele Klimmzüge gemacht haben äh, du bist einer der wenigen also es gibt sehr sehr wenige Leute die den einarmigen Klimmzug beherrschen du bist einer du warst also du warst einer du hast diesen diesen einarmigen Klimmzug geschafft und Erzähle mal kurz, wie bist du dazu gekommen? Wie hast du das geschafft? Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Also, das ist eine Königsübung, würde ich sagen.
3: Das ist Richtig, jawohl. Ja, bin ich dazu gekommen. Es ist so, dass ich meine Leute, also, die was die bei mir trainiert haben, trotzdem immer wieder eine Übung zeigen musste, wo sie dann nachdenken, also nachgedacht haben, ja, da, Charlie, der ist voll trainiert, also der ist gut drauf und das war immer an der Klimmzugstange und ich habe mir halt dann mal gedacht, das wäre nicht schlecht, wenn man dann mit einem Arm das machen könnte und das habe ich mir einfach dann äh, zu meinem Trainingsprogramm aufgenommen und habe das immer wieder jeden Tag äh, versucht äh, mit einem Arm, also mit dem zweiten Arm, mit der Hilfestellung, mit einem Arm nach oben gezogen und so ist das auch eigentlich immer Tag für Tag und auch immer viel Ehrgeiz dahinter äh, gesetzt, dass ich das mal geschafft habe, mit einem Arm einen Glimzug zu machen.
2: Sprich, du hast jeden Tag auch viele viele Klimmzüge ausgeführt, oder?
3: Das ist richtig. Also ich habe jeden Tag natürlich äh, an der Reckstange äh, natürlich trainiert, ob ich jetzt den Bizeps trainiert habe, ob ich jetzt die hintere Rückenmuskulatur trainiert habe. Also war für mich äh, genauso wie ein anderer. Der, was am Morgen aufsteht und seine Zähne putzt, ist für mich einfach das zu Stange mein Trainingsgerät gewesen jeden Tag.
2: Ja, ich kenne noch eine andere Übung von dir, die sehr, sehr effektiv immer gewesen ist. Das sind diese Liegestütze. Du hast da ein, ein schönes System aufgebaut, das 10x10 mit 10 Sekunden Pause, also 10 Wiederholungen, a 10 Sätze und das zu 10 Sekunden Pause. Das ist, glaube ich, auch eine hocheffektive Übung, wo sehr, sehr viele Leute, die die sagen, sie sind sehr gut trainiert und so, sehr sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, oder? Da hast ja, du schon Erlebnisse gehabt. Das
3: ist, ist sehr wohl richtig, ganz richtig eigentlich. Ja, wir sind äh, auf das eigentlich äh, so, wir sind. ich bin auf das gekommen, wie wir auf Urlaub waren und da habe ich einen Bodybuilder kennengelernt, der was aber nicht mehr aktiv in dem Bodybuilder Geschäft gewesen ist und äh, mit dem habe ich eben dann trainiert. Und ich habe ihm dann meine Liegestütze gemacht und er hat gesagt, was machst du da? Dann sage ich, ja Liegestütze, ne? sagt, ja, da mache ich mit und äh, ich habe dann immer meine 10er-Serien gemacht. Da hat er gesagt, nur 10 Liegestütze. Und er hat dann natürlich seine 50 Liegestütze runtergebunden. und ich war halt dann immer mit 10, 10 und dann die Pausesetzung halt und das hat er halt gesehen und das hat ihm eigentlich dann nach den 50 Liegestütze, das er gemacht war er tot und ich habe immer noch meine... 10 Liegestütz gemacht und das hat ihm so gefallen und hat gesagt, das ist wirklich effektiv, das würde er ja gerne übernehmen und so ist das gekommen, dass ich eigentlich das gedacht habe, das muss man eigentlich weitergeben an die Leuten. aber es ist sehr intensiv und das ist so, dass viele Leute sagen, nein, da quäle ich mich nicht, weil man muss sich schon mit Ehrgeiz und Disziplin da durchziehen, das durchziehen. Ansonsten kommt man dort nicht hin und es gibt sehr viele junge Leute, die es dann aufgeben, sagen wir mal bei der Runde 70, also immer wenn man 10, 10 mag und dann ist man bei 70 angekommen und wir sagen, nein aus, ich mag nicht mehr. Also da gehört schon viel Ehrgeiz
2: dazu. Also auch mentale mentale
3: Genau, dass man sagt, okay, ich schaffe jetzt meine 100 und wenn man mal bei 100 ist, sagen wir, okay, beim nächsten Mal mag ich 120. Also es hört sich jetzt viel an 120, es sind immer nur 10 und dann kommt es auf die Pausesetzung drauf an. Ja. Was trainiere ich dann wirklich? Will ich auf die Ausdauer gehen? Oder will ich eher mehr? Dann mache ich halt 200 und mache halt eine Minute Pause dazwischen. Aber es würde schon, ist schon zu lange eine Minute Pause. Also, da will ich eben im 3 Sekunden Bereich bleiben. Und 30 Sekunden. Und dann kann man es natürlich noch nach hinten versetzen und sagen, okay, 10 Sekunden ist natürlich die Königdisziplin, wie es mir gemacht haben. Ja. Und es hat nicht lange gedauert, hast du mich dann eigentlich in Grund und Boden gedrückt.
2: <lacht> was ja, so sagen kann. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang habe ich sehr, sehr kämpfen müssen eben auch aus diesem Grund, weil weil ich eben anders trainiert habe, aber ich bin mittlerweile selbst sehr sehr stark in diese ja, in diese auf diese körpereigenen Übungen bin ich umgestiegen, weil es einfach für mich, also meiner Ansicht nach der effektivere Weg ist und man muss sich auch nur die Turner Oberkörper anschauen oder ja, auch die Kletterer, die trainieren nicht stundenlang im Kraftraum, sondern die trainieren eigentlich nur an den Geräten, an den Ringen am Seil oder ja am Reck, am Bahn und einfach durch diese dauernde Körperspannung bauen sich eben auch Muskeln auf und baut sich vor allem auch effektive Kraft aus. Also Es ist ja nicht so, dass mit diesen Körpergewichtsübungen nur Muskeln aufgebaut werden, es sind ja vor allem effektive Muskeln, die aufgebaut werden, weil du hast es vorher richtig angesprochen, wer seinen Körper bewegen kann, der kann auch alles andere bewegen, aber ich glaube, das Grundredo ist einmal, seinen eigenen Körper zu beherrschen. Da, da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu.
3: Ganz richtig.
2: Vollkommen. Ja, Karl, jetzt ist es auch so, du hast selbst einmal ein Studio gehabt. Ich glaube, du kennst dieses Szenario. In solchen Studios ist es meistens so, dass die Leute sofort zu den Geräten eher springen, oder? Ja. Schöner wäre es natürlich, wenn, wenn sie auch... Ja, es gibt so viele schöne, einfache Übungen, oder? Es ist zwar nicht unbedingt förderlich für ein Fitnessstudio, wenn einer zu Hause seine Klimmzüge und so seine Liegestütze macht, aber... Im Grunde wäre es das das optimale Programm.
3: Ja, es ist schon richtig, aber das Problem liegt darin, dass einfach das Klettern und Klimmzüge und das eigene Körpergewicht zu bewältigen, ist sehr kraftintensiv. Und natürlich das Trainieren an Geräten ist natürlich einfacher und man kann jederzeit das Gewicht wieder hinstellen oder das Gerät loslassen und sagen, okay, es reicht für mich. Ja. Man braucht nicht äh, wirklich aufwärmen und das ist natürlich das, für den Trainier das Einfache daran. Äh, natürlich, wenn man jetzt äh, das eigene Körpergewicht bewältigen will oder muss, dann ist es sehr intensiv. Ja. Man verbrennt also nicht nur, sag ich mal sehr man verbrennt auch Fett. Es ist der Puls sehr hoch bei den Kletterübungen, es ist sehr intensiv auch, wo der Stoffwechsel sehr extrem gut angeregt wird und der Körper braucht volle Energie, volle Power und wir haben es eben gesehen, wie wir am Seil geklettert sind, wir sind nach zehnmal Mal Seilklettern, also zehnmal von unten nach oben, waren wir streichfähig und man merkt es dass am nächsten Tag, wie der Körper sich wieder erholen muss, ja, er nimmt die ganzen Kraftreserven wieder, also die Energieaufbereitung, also es ist sehr intensiv, das, und darum ist einfach von der Muskulatur sehr gut, es, man wird sehr gut geformt, die Muskeln werden sehr gut ausgeprägt, weil es auch sehr gut von den Fasern her, und man es werden Muskeln eingesetzt, die was man eigentlich so nie richtig trainiert, ja, wenn man nur einen Klickzug gemacht hat, weiß man das, und das ist auch bei mir immer gewesen, wenn ich zum Arzt gegangen bin, hat immer der Arzt gesagt, ja, Herr Hummer, was machen Sie Sie haben einen so einen kräftigen Rücken. Dann sage ich, nee, ich mag eigentlich so. Gehen Sie in ein Studio, sage ich, nein, ja, das kann nicht sein. Also es, man sieht es. ja. Es ist eigentlich die Muskulatur, der Sägemuskel ist gut ausgebildet. Er was eigentlich eigentlich so nicht richtig trainiert, mit nur mit Latzügen und so. Er wird halt gut austrainiert und auch der Hinterrückenbereich. Und das ist halt sehr intensiv und das ist eigentlich das, das Daran, wo ich derjenige trainiert sagt, nee, in ihm die leichte Variante,
2: nicht, nicht die schwere. Macht den Latzug dann wahrscheinlich meistens. So. Genau. Ja. Ist natürlich, man muss äh, berücksichtigen, es gibt natürlich Leute im Rehabereich und so, die nicht, natürlich nicht gleich auf solche Körpergewichtsübungen übergehen können. Nur eines ist klar, äh, mit solchen Körpergewichtsübungen ist die Verletzungsgefahr auf jeden Fall geringer, als wenn man mit freien Gewichten herumhantiert, die aber überhaupt nicht unter Kontrolle hat, also da kommen wir wieder zu dem Punkt, am wichtigsten ist einfach einmal das eigene Körpergewicht, wenn man das unter Kontrolle hat, kann man auch andere Sachen unter Kontrolle bekommen, glaube ich. Und Und so ist ich, es. ja. Ja, Karl, du bist nach wie vor, ich weiß es, ich, ich, ich sehe es immer wieder, du trainierst nach wie vor sehr, sehr intensiv auch mit dem eigenen Körper, du hast dir vor kurzem eine eigene Hangelanlage gebaut, <lacht> Im, 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 ja, im Garten deines Hauses, du trainierst da nicht ab und zu, sondern du trainierst da fast täglich, wie ich das weiß. Also ich glaube, da, da liege ich richtig, oder?
3: Jawohl, ganz richtig. Ja, wie ich gesagt habe, man muss trotzdem am Ball bleiben und äh, da habe ich das mir so gebaut. Es ist eigentlich ganz einfach gewesen, eine alte Leiter in zwei geschnitten und praktisch also schräg nach oben montiert und da kann ich jeden Tag, wenn ich rausgehe, auch heute früh schon wieder. Es ist zwar ja. regen gewesen, aber egal. Es macht das äh, richtige aus. Dann äh, bin ich rausgegangen und habe dann einfach meine 25 äh, Griffe, was bei der Leiter ist, ne, sind 25. sagt man da ja, so ist Abteilungen, ja. Griffe, also ja. <lacht> Spritzeln, wie man eigentlich ja. sagt. Also da habe ich meine 25 Griffe da durchgezogen und wieder hin und retour. Ja, und dann ist mir das Training wieder gelaufen und, und das mache ich halt zwei, dreimal am Tag. Und, mhm. da, also da Gewaltig, bin ich jeden ja. Tag im Training <lacht> ja. und ich brauche nicht viel Zeit. Das habe ich in, in 15 Minuten erledigt und bin trotzdem immer fit und ja. die Muskulatur dankt es mir dann auch und das ist das Schöne daran. Ja, du,
2: was mich immer wieder fasziniert, du machst dieses Training eigentlich aus der, aus Gefühl, vom Gefühl her, aus, du machst es aus Intuition und genau dieses Training ist zum Beispiel eine Methode, die ein Russe, der Pavel Zatsuline den alle kennen wahrscheinlich hier, diese Hörer, äh, dieser Pavel Zatsuline hat diesem System einen Namen gegeben, das nennt er Grease to Groove, also eine Übung mehrmals am Tag ausführen und das über Tage hinweg, das macht einen in dieser Übung stärker und ja, das, das macht einen dann auch, äh, ja in, in anderen Übungen besser und dieses System machst du eigentlich aus dem Gefühl heraus du hast von diesem System glaube ich noch nie was gehört aber das sind einfach so Sachen immer wieder bei dir die mir einfach auffallen das ist eine reine Gefühlssache bei dir und ja das man sieht auch die Resultate jetzt ist es so Karl es gibt ein Bild von dir dass ich durfte selbst beim Training auch immer wieder erleben du machst doch ja haben wir haben uns da einen eigenen Tipp-Bahn gebaut aus altem Holz. Also das ist eigentlich auch, ja, hat nichts gekostet, haben wir uns ins Freigestellt. Und ja, du hast da schon des Öfteren einen Handstand gemacht. Handstand ist, glaube ich, auch eine wunderbare Übung, oder? Das Da gehört sehr, sehr viel dazu, glaube ich.
3: Ja, nicht so viel dazu. Ich meine, das werden dann manche Hörer genauso auch können. Und muss ich natürlich gratulieren, wer das beherrscht. Und äh, natürlich am Boden, wenn man einen Handstand machen kann und kann man auch auf zwei Bahnen einen Handstand, es also ist halt sehr viel statische Haltungsübungen dabei, also man muss dann sehr kräftig sein, aber das habe ich auch sehr oft und gerne gemacht und es war immer eine Vorzeigeübung, wo einfach dann die anderen Leute sagen, boah, der macht da einen Hand oder mit zwei Stühlen, das war eigentlich immer so meine Übung wenn man nach ein zwei Bier <lacht> die Herrschaften ein bisschen beeindrucken will dann sagen okay gibt's mir zwei Stühle ich mag jetzt halt einen Handstand drauf und so boah der ist gut drauf ja das macht halt dann das gewisse etwas und äh, ja aber ich
2: glaube da ist sehr viel harte Arbeit auch dahinter oder ist das, klar, ist das ist nicht so dass denen das geboren wird sondern nein
3: das ist genauso, wie du sagst man muss schon immer wieder daran arbeiten und man darf nie aufhören und das hat man dann im Blut ja, und das geht dann so und so nicht, dass man sagt, okay jetzt ist für mich das erledigt, ich habe da jetzt, ich habe mal trainiert und jetzt mache ich das nicht mehr, sondern wie ich als sehe bei dir, ich habe sehr viele Leute schon trainiert und wirklich gute Leute, es hört sich jetzt sehr wenig an, sind mir jetzt eigentlich zwei Leute übergeblieben und es war einmal, wie gesagt, der, der Herr Bayer, der was einen schweren Skiunfall gehabt hat, und wenn er nicht so trainiert gewesen wäre, ja, wenn wir da eben dort trainiert haben, hätte das sicher nicht überlebt. Und ihm ja, geht jetzt natürlich da das Leben weiter. Und du bist auch ein so ein Mann, der sich Gedanken darüber gemacht hat, aha, Karl hat mir das und das gesagt, hat das aufgenommen, du hast das umgesetzt ja, und bist jetzt natürlich jetzt in, in, in einer Situation, wo du sagst, okay, das Training, das ist passt genau zu mir. Und das ist gut und, und das trainierst du jetzt aus und dann bist du eigentlich dort hingekommen, wo du jetzt bist. Und ja, wir ja, trainieren nach
2: wie vor gemeinsam, machen vor allem jetzt auch immer wieder Seilklettereinheiten, wir haben es vorher schon angesprochen, ja, Seilklettern ist auch so eine Sache, wenn man in den Turnsaal kommt, die hängen oft verstaubt in der Ecke, aber ja es wäre auch für Kinder immer wieder schön, so eine Übung einzubauen. Also ich glaube, Seilklettern ist für, für das Oberkörpertraining wir haben schon mehrere Podcasts darüber gemacht und es kommt auch sehr, sehr gut an. Wir haben immer wieder Hörerreaktionen, die sagen, ja, so ein Seil, das werde ich mir jetzt auch bald zulegen. Wir machen es schon mittlerweile ein paar Wochen und uns macht es, glaube ich, irrsinnigen Spaß, oder? So, eine, so eine, eine Seilgletter ein Seilglettertraining ist ein Oberkörpertraining, das ja, das ist mit anderen Sachen nur sehr, sehr schwer zu toppen, oder?
3: Das ist richtig, ja, es ist. Man kennt, also man erkennt eigentlich das gar nicht so richtig, was dahinter steckt bei so einer Seilgletterinheit und es äh, machen auch sehr wenig Leute und äh, wenn man das sieht, in, gerade wie du angesprochen hast Kinder oder in der Schulklasse, äh, da gibt es wahrscheinlich von sage ich mal von 100 Kindern äh, kommen zwei Kinder den, auf den Seil hoch ja? und gerade als Trainingsgerät kann ich das ganz top empfehlen und äh, es braucht keinen Platz, ja man braucht es nur irgendwo befestigen und das kann man dann genauso machen, wie ich es jetzt mit der Leiter mache in der Früh raus oder am Abend oder Mittag und äh, ich klettere das Seil hoch, also drei, vier Mal. Da weiß man, was man trainiert hat, äh, was man also die, die Finger äh, tut ein weh, also vom Druck, vom Halten, äh, die Schulter tut ein weh, der Bizeps, der Trizeps, achten geben muss man halt, wenn man von oben nach unten wieder klettert, wenn einfach die Kraft schon weniger geworden ist, dass man sich dann nicht äh, die Bizepssehne äh, also überdehnt und äh, da ist es sehr anfällig beim nach unten klettern. Also ja. bitte Vorsicht, weil nach beim oben klettern schon die Energie, die Kraft äh, verbraucht worden ist und dann nach unten sagt man pff, macht man das also ein bisschen zu lax ja. dann und da ist halt dann das Problem, dass man sich eben dann überdehnungen zuzieht. Aber sonst ist das eine Traumübung und kann ich nur jedem empfehlen, äh, so ein Seil zu kaufen. <lacht> und ja, irgendwo zu befestigen und das als ah. Trainingseinheit mitnimmt.
2: Absolut, also ja, du hast das auch angesprochen, wichtig einfach beim Runterklettern zur Not die Füße, zur Not die Füße verwenden auch und ja, einfach dann nicht passiv runterklettern, sondern einfach aktiv ganz das genau, Ganze machen. Ganz ja, ist ganz wichtig. Ja Karl, jetzt erzähl uns vielleicht noch ein bisschen, wie könnte so ein Trainingsprogramm ausschauen, ja wo man nur das eigene Körpergewicht zur Verfügung hat. Was, was würdest du da empfehlen? sage ich einmal, was, was wären da so Komponenten, die unbedingt eingebaut gehören? Also so Sachen, da ist,
3: also, also ich mache immer wenn mir zu Hause oder wenn ich irgendwo in einem Trainingsgelände bin, auch wenn ich mit dem Rad oder im Wald unterwegs bin, man findet überall einen Boden, eine leichte Wiese, wo man eben für den Trizeps, also die Liegestütze für den Trizeps machen kann, das ist auch sehr wichtig, auch weil der Trizeps immer ein bisschen vernachlässigt wird und man braucht ihn immer wieder bei den Rückübungen von unten nach oben. Also Liegestütz, ganz normale Liegestütz oder Liegestütz für den Trizeps und ich mache auch gerne die Liegestütz für die Schulter. Also wenn man etwas das nach, weiter nach oben gibt, also ist auch sehr, also Gewicht nach vorne für die Schulter auch. Dann natürlich irgendwo Klimmzüge, wenn irgendwo ein Ast oder eine Stange Glimmzüge Klimmzüge liegt, hinten in den Nacken hinein für den hinteren Rücken ist ganz wichtig dann Aushängeübungen für den Rücken richtig nur aushängen lassen mental ein bisschen sammeln ist auch eine sehr gute Übung wo ich mich wieder konzentrieren kann auf die nächste Übung und natürlich klar für den Bizeps ist klar irgendwo hängen für den Bizeps Klimmzüge für den Bizeps machen ist natürlich auch und eine Kündungsübung ist natürlich dann wenn man es beherrscht wenn man zu zweit ist einfach die den Beinen über die Stange einer hält einen die Beine und Bauchaufzüge machen, das ist natürlich eine Traumübung, ist natürlich nicht leicht, aber ist schon sicher, Hörer natürlich darunter, die was das beherrschen, kann ich nur gratulieren, also wenn man nach unten hängt, mit den Beinen irgendwo einhängen und dann einen Bauchaufzug machen, das ist schon eine starke Übung, habe ich schon gesehen bei Dominik, er hat das schon fabriziert, also es <lacht> ist schon super, also in die Richtung ja. würde ich das...
2: Was, was hältst du generell, sage ich einmal, den Rat äh, bei Zusatzgewicht? Nehmen wir an, einer nimmt, einer schafft mehrere Klimmzüge, sage ich einmal über 15 bis 20, also das sind eh schon sehr, sehr viele, und der sagt dann einfach, er möchte einfach ja, ein bisschen mehr maximalkräftige Reize setzen vielleicht und nimmt einfach Zusatzgewicht. Und äh, es ist natürlich klar, ist, man muss vorsichtig sein, für die Gelenke ist das natürlich dann schon eine andere Beanspruchung, aber Grundsätzlich ist es. Was ist deine Meinung dazu?
3: Ja, es ist klar, wenn man in dem Bereich weiterkommen will, muss man natürlich mit Zusatzgewichten arbeiten, keine Frage. Und genauso wie du gesagt hast, es ist okay, aber man muss natürlich aufpassen. Bei der Ausführung und eben dann, wenn man einfach dann wieder die negativ Wiederholungen macht, dass dann nicht äh, dann trotzdem größere Verletzungen passieren. Aber man muss natürlich mit Zusatzgewichten arbeiten, sonst kommt man in dem Bereich ja nicht weiter. Und natürlich, wenn man mit äh, mehr Wiederholungen, also immer wieder mehr macht, dann ist man natürlich im Kraftausdauerbereich, das kann man ja machen, aber natürlich beim Maximalkraftbereich muss man Zusatzgewichte einfach nehmen, da kommt man nicht drüber hinweg. Aber ist natürlich auch eine super Sache, wenn man beim blindzug noch zusätzlich 10 Kilo <lacht> hängen hat, man merkt sogar 5 Kilo, wie schwer das 5 Kilo sein könnten. Absolut. Wenn man denkt, ja, eigentlich Körpergewicht 60 Kilo und dann hängt man nur 5 Kilo drauf. Dann denkt man, was ist jetzt los? <lacht> ja. ja, ist schon was verfolgen. Also das
2: ist sowieso immer so, also man merkt eigentlich jedes Kilo, das man zunimmt, wenn man dann eine Körpergewichtsübung machen muss. Ganz und genau. wir haben ja auch vor kurzem mal eine Einheit gemacht, wo wir ein Zusatzgewicht angehängt haben. Und das war gleich um ein Vielfaches schwerer und härter, aber... Ja, es ist im Grunde auch eine optimale Variante, die man immer wieder einbauen kann. Aber wie gesagt, die Abwechslung macht, glaube ich, das richtige Programm aus. Also, einmal mehr Kraft Kraftausdauer, einmal mehr Maximalkraft. Das ist, das sind grundlegende Sachen. Einfach nicht immer dasselbe machen. Und auch den Gelenken, glaube ich, die Zeit ein bisschen geben, wieder sich zu regenerieren. Also,
3: Ganz genau. Also man muss jetzt ein bisschen abstimmen, was halt so der Tages- oder Monatsplan von denjenigen ist. Wenn er natürlich nur einen anderen Sport macht, muss er natürlich auf das, den anderen Sport natürlich das aufbauen, das Training. Wenn er keinen anderen Sport macht, was ich fast nicht glaube, wenn wir alle irgendwie äh, irgendein Huppesportler sind und mehrere Sportarten ausführen, soll man schon Rücksicht nehmen auf den Sport, was man eigentlich, hat. ich meine jetzt Tennis spielen oder Fußball spielen oder sage ich mal, wenn er nur Kegelturnier hat oder so, soll man dann als Trainer natürlich schon auf das so ein bisschen aufbauen, dass man dann nicht sagt, ich äh, habe ich komplett versagt bei diesem Spiel oder bei diesem äh, Huppesport dann, weil einfach so Kletteinheiten sehr intensiv sind und die Muskulatur mindestens 24 bis 36 Stunden brauchen wieder zu regenerieren und das muss man halt mit einrechnen.
2: Alles klar. Ja Karl, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube deine Kraft und Power, die kommt auch rüber zu unseren Hörern. Also Wir haben schon auf das erste Interview sehr, sehr tolle Reaktionen bekommen und ja, ich, dieses Kapitel wird vielleicht nicht das letzte gewesen sein. Mit dir hätten wir noch öfter einige Anschläge vor, weil du einfach ja, sehr, sehr viel Erfahrung mitbringst, du bist jahrelang schon dabei. In diesem Geschäft kann man so sagen und hast einfach irrsinnig viel Erfahrung gedankt und ja danke dir Karl und Bitte. ich lasse dir die letzten Worte aber <lacht> ich möchte mich nochmal recht herzlich bei dir bedanken.
3: Ich danke dass ich da ein paar Worte sagen habe dürfen, ich kann nur aller Hörer nur sagen macht weiter also Bewegung ist ganz wichtig und schaut auf euren Körper und auf eure Gelenke und versucht einfach einmal das eigene Körpergewicht zu schaffen und wenn man das schafft, dann kann man in weitere Etagen weitermachen. Okay, Dankeschön.
0: Ja, zurück im Studio. Dominik, das war ein super Interview. Gratuliere dir und gratuliere auch vor allem dem Karl. Also das war sicherlich eine krönende Draufgabe noch auf die Nummer 24. Wow.
1: Ja, absolut. Also äh, erstens war dieser Karl... Der war einfach, äh, einfach, ja, der war einfach motivierend und ich habe danach noch sehr, sehr gut trainieren können. eben Weil, weil der Karl einfach, äh, ja, der ist einfach eine Motivation.
0: Ja, er ist die Motivation in Rheinkultur, würde ich mal sagen. Sein Training erinnert mich auch sehr stark an das, was ich die ersten Jahre in meinem Sport gemacht habe. Auch ich hatte dort einen Trainingspartner. Das Glück, einen Trainingspartner haben zu dürfen, den Robert, auch er ist oft... Nachdem er nur fünf Schritte neben mir quasi gewohnt hat. Oft war er schon zwei Minuten nach dem Telefonat da und dann hat man trainiert. Wir haben sieben Tage die Woche trainiert, am Wochenende war es zweimal ein Tag und wir hatten nicht im Entferntesten die Möglichkeit, uns ein Gym leisten zu können. Also damals in der Ausbildung, es war einfach unmöglich. Und ja, wir haben eigentlich alles, genauso wie der Karl, haben wir alles im Fitnessparcours Romin hier gemacht und haben uns ebenso mit Klimmzügen ja, damals auch schon einen ganz netten Rücken antrainiert. Also die Aussagen meines Arztes, die deckten sich dann bald mit den Worten, die auch der Doktore von Karl schon jahrelang zu ihm spricht.
1: Ja, also äh, das trifft es auf den Punkt, also man braucht eigentlich kein Studio, um ja stark und kräftig zu werden und vor allem ja, um, um einfach auch Leistung zu bringen und Leistung zu zeigen. Also das beweisen deine Deine unzähligen Einheiten im, im Parcours in Dornbirn, das beweist mir auch immer wieder, ja, meine Arbeit, das beweist mir auch die Arbeit vom Karl. Also, der Karl ist auch nirgendwo äh, Mitglied in einem Studio oder so, aber der Typ ist fit, der Typ ist stark und der, der, der bringt auch Leistung und äh, das bestätigt mich einfach darin, dass es nicht unbedingt eines Studios bedarf. Natürlich ist ein, ein Studio, wenn man es optimal nutzen kann, eine, eine eine wirklich ja, feine Sache, aber äh, auch wenn es kein Studio gibt und ja, es hat früher für viele kein Studio gegeben und trotzdem haben, hat es vor allem in früheren Zeiten oft sehr, sehr starke Männer hervorgebracht und ja auch andere Sportarten, du hast es zuerst angesprochen, das Sportklettern, ja, das, das Turnen, das sind einfach alles Sportarten, wo sehr, sehr viel ja, Rohkraft und Kraftausdauer gefragt ist und ja, diese Leute stehen nicht sechs Stunden am Tag in einem Studio, sondern die trainieren an der Wand, die trainieren am Bahn, die trainieren einfach mit dem eigenen Körpergewicht.
0: Also auch ich, nicht falsch zu verstehen, das war ja auch in den vorigen Podcasts ganz klar, auch ich bin regelmäßig am Eisen, allerdings bin ich gerade in diesem Punkt noch nie so falsch verstanden worden. Also deshalb habe ich auch im neuen Buch PowerQuest, du kennst es, ab Seite 179 ein dickes Unterkapitel, mit eben meinen eigenen Tagesplänen auch genau dieser Frage gewidmet. Es hat mich dort auch ein Leistungsruderer gefragt, ob er die Kraftraumeinheiten statt des Rudertrainings planen soll. Und ja, solche, solche und ähnliche Fragen kamen immer wieder. Es wird einfach die Kraft und darum geht's. Also wo im Studio trainiert wird, im Wald oder an der Kletterwand, das sei dahingestellt. Also meinen eigenen Trainingsplan kennst du, der ist inzwischen sehr kletterspezifisch. Und hat natürlich aber auch leistungsmäßig mich gerade in meiner Kletterdisziplin wirklich auf Grundlage des Studietrainings, das dem vorlief, explodieren lassen. Aber es geht um Kraft. Und ich denke, da hapert es eben bei vielen, unter anderem seinen Studiohelden, ich bezeichne es jetzt einfach mal so, mehr als. Also ich weiß nicht, Dominik, ob du mir da zustimmen kannst, aber es ist oft, das Pumptraining oder das im Spiegel eben gut ausschaut. Und dass das nicht nur nicht nur du mir auch im Power klar bestätigt, dass Hollywood-Muskeln nicht existieren. Dieses Pumptraining ist für mich also wirklich ein Weg, der nirgendwo hinführt. Das ist einfach eine Mischung aus Kraft- und Cardio-Training und der Körper, also da vom Körper verlangen, dass er einfach fit und stark wird, denke ich, ist einfach die Quadratur des Kreises.
1: Absolut. Also äh, ich durfte mich immer, ich durfte mal einen ganz interessanten Satz lesen äh, von einem amerikanischen Trainer auch, der gesagt hat, der ja, er ist in ein Studio früher gegangen und hat sich dann einfach aber von diesem abgewendet, weil ihm einfach das Training zu öde geworden ist und zehn Jahre später ist er mal durch Zufall wieder reingekommen in diese Studio und er hat einige Leute gesehen, die er schon damals gesehen hat und, äh, ohne, ganz verwundert hat er dann auch gesehen, die haben noch immer, die haben noch immer dieselben Gewichte, die nehmen noch immer dieselben Gewichte und, ja, die haben noch immer dieselben Leistungen und er, er sagt mittlerweile, haben andere schon zweimal die Ehefrau gewechselt und diese Burschen arbeiten noch immer mit demselben Gewicht und das kann einfach nicht der, der, der Wahrheit letzter Schluss sein und äh, genau um das geht's also äh, Pumptraining bringt natürlich für ja, für das Bosing am ähm, am Badestrand wahrscheinlich etwas aber für eine langandauernde ja eine Steigerung der Kraftleistung ist es auf keinen Fall förderlich und wenn ich mir zum Beispiel deinen Trainingsplan ansehe dann hast du mir vor kurzem zugesandt, also zur Info bei dir steht in Kürze der, die nationale Meisterschaft an, bei uns in Österreich in Großarming, und ja, du hast davor deinen, ja, deinen Trainingsplan einfach, glaube ich, auf auf den Weltcup hingedreint und auf diesen Bewerb und ich ich kann einfach in diesem Plan herauslesen, dass da sehr, sehr viele, ja, kurze, intensive, aber sehr, sehr rohkräftige bulldeinheiten ja, bei dir einfach drinnen stehen. Sehr, sehr viele. und ich glaube, das ist vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg für dich auch. Oder wie, wie siehst du das? Siehst du, du, ich, ich sehe einfach im Vergleich zu früheren Plänen ja, sehr, sehr viel Hochkraft-Einheiten, ja, also sehr, sehr viel Bouldern.
0: Absolut. Die Qualität steigt, wenn es auf die Bewerbe hingeht. Das ist ganz natürliche Periodisierung, dass das Volumen eher eine Spur sinkt. Dafür die Qualität steigt. Ja, der Rucksack ist gepackt. Ich bin in 48 Stunden am Weg nach Großraming. Und freue mich einfach natürlich auch auf den nationalen Höhepunkt. Es ist unglaublich, wie schnell das die Saison dahin geht. Aber es ist auch unglaublich, wie die Periodisierung das Training frisch hält. Also, wie du es vorher erwähnt hast, ich glaube, der Trainer, den du erwähnt hast, das war, glaube ich, sogar der... Berühmte Sech Ewan Esch, sehe ich das ja, richtig? Ja, genau. <lacht> er hat genauso wie wir einen super Podcast übrigens und auch er ist ein heißer Verfechter des qualitativen Trainings. Und wie auch der Karl richtig gesagt hat, das können ruhig auch wie bei mir oder wie bei ihm mehrere Einheiten am Tag sein. Dem ist überhaupt nichts entgegenzusetzen. Solange die Einheiten frisch sind, solange sie qualitativ sind, und das hast du ja auch durch du bei deinen Seiklette-Einheiten schon festgestellt, dass es ab und zu sinnvoller ist, eine Einheit in zwei Teile aufzuteilen und einen Teil am Abend noch zu machen und bei mir waren es also auch, es waren über die Woche verteilt, was hast es gesehen, ich habe nach wie vor nur einen Ruhetag, es sind 14 Einheiten, aber ja, also vor Übertraining oder für irgendwo müde, ja, ich denke nicht, dass ich mich so anhöre und so fühle ich mich auch nicht.
1: Na, ja, also du hörst dich erstens nicht so an und äh, du hast mir auch einen sehr, sehr, eine, zu deinem Trainingsplan eine sehr, sehr interessante zweite Sache noch zugeschickt. Du hast äh, ja einen, einfach einen Aufbau betrieben. Du hast ein bisschen an Gewicht einfach zugelegt, auch und das ist aber nicht äh, ein Resultat, dass du einfach äh, blind in dich hineinfutterst und ja auf der Soff liegst, sondern du du hast einfach das das ist, hast du dem zu verdanken, dass du einfach sehr sehr hart und schwer trainierst. Also äh, es kann einem keiner, es kann mir nach diesen nach dieser Statistik einfach keiner erzählen, dass es nur möglich ist, äh, ja. Kraft, äh, magere Masse zuzulegen, wenn, er, wenn, man, ja, wenn man im Studio ein bisschen pumpen geht. Also da gibt es sehr, sehr viele andere Wege. Also du bist die meiste Zeit eine, einfach in der Kletterhalle gestanden oder im Boulderraum oder ja, auch am Eisen.
0: Primär im Boulderraum und in der Kletterhalle, richtig. Ich habe auch die Eiseneinheiten. Zwei von drei habe ich durch Turntraining ersetzt, was mir auch sehr gut bekommen ist. Also da ist auch der Lubosch nach wie vor ein absoluter Held für mich, wenn es um die Ausbildung der Körperrohkraft geht. Und ich durfte ja jetzt am Wochenende auch einen Freund, einen Bodybuilder, mitnehmen zum Lubosch und wir haben dort einfach gemeinsam gedurnt. Er wollte eigentlich danach seinen normalen Split beibehalten, hat aber am Samstag einen ungeplanten Ruhetag eingelegt, weil er einfach gesagt hat, Jürgen, ich war kaputt. Und er hat auch danach schon, also er wollte eigentlich in jedem Tag Bizeps und Rücken trainieren und wir haben nur unter Anführungszeichen ja Hangwagen, Bauaufzüge. Du kennst meine meine Turnübungen auch aus Peak Bauer. Wir haben Spannungssitze gemacht, wir haben noch ein wenig mit den Ringen gespielt unter Anführungszeichen und am Ende hat er gemeint, irgendwie spürt er den Bizeps nicht mehr. Er hat einfach gesagt, da ist der Akulär, Jürgen. Er hat sich wirklich dreimal am Kopf gekratzt und gesagt, also er hat die Welt nicht ganz verstanden, aber ich glaube, am nächsten Tag hat ihm sein Körper, wie schon so oft, nach einer neuen Einheit, die er mit mir gemacht hat, einfach zu spüren gegeben, das war was Neues und das war ein neuer Wachstumsreiz. Und ähnlich ging es mir an der Kletterwand. Also ich habe oft die Morgeneinheit wirklich sehr, sehr scharf gebouldert und ich hatte die letzten zwei Tage noch ja, wirklich Steigerungen. Ich ich, ich habe vorgestern ein Bowler gemacht, ich habe dir gleich danach ein SMS geschrieben, weil es einfach was Besonderes war. Ich konnte dieses Kletterproblem, also die, die Tage, in denen ich das klettern konnte, sind in einer Hand gezählt. Das ist wirklich gewaltig, wie sich da spezifisch auch was tut. Natürlich braucht es eine Grundlage. Aber wie du es auch an meiner Magemasse-Zusammensetzung gesehen hast, natürlich, ich habe ja in vorigen Podcasts auch schon berichtet, meine Kalorien lagen hoch, sehr hoch sogar, auch Kämpferdiät bedingt. Also ich denke, dass da wirklich der Stoffwechsel gewaltig hochfährt. Also ich hatte teilweise wirklich Mühe, für ausreichend Kalorien zu sorgen, damit mein Körper auch wirklich die Möglichkeit hat, um langsam und konstant zu wachsen. Aber du hast es gesehen, mein Körperfettanteil liegt nach wie vor unter 5%. Und ich bin aber wirklich konstant, auch in der Phase, als ich wirklich vom Eisen jetzt Abstand genommen habe, bin ich konstant weitergewachsen.
1: Ja, und äh, eine Sache, die ich da herauspicke, ist einfach das Turntraining. Du hast das gesagt, also du machst das seit mehreren Monaten jetzt schon, du hast das in dein Programm eingebaut und es hat dich mit Sicherheit stärker gemacht. Also, Turner sind für mich, ja, zählen einfach zu den stärksten Athleten. Ich, ich habe ein bisschen recherchiert auch und. Ich bin auf ein, ein, ein äh, Trainingsprogramm von amerikanischen Turnern gestoßen, also da hat ein, ein, ein amerikanischer Coach, der Coach Sommer heißt er, der hat ein Programm geschrieben für Turner, ja, die einfach äh, eher vielleicht ein bisschen äh, an, an Masse aufbauen wollen oder einfach kräftiger werden wollen und er sagt, eigentlich muss man gar kein spezielles Programm verfolgen, man muss einfach die Turnübungen weitermachen, denn äh, es ist eigentlich egal. Was man macht. Der eine trainiert mit Handeln, der andere trainiert ja, mit, mit äh, freien Körpergewichtsführungen, der andere mit Maschinen. Das Wichtigste ist der Widerstand. Widerstand, ist, ist der Name of the Game. Also, wichtig ist einfach, dass die Muskeln unter Spannung sind und das am besten lang andauernd. Und wie eben das Turnen von Natur aus ist, da ist der Muskel sehr, sehr lang und sehr, sehr intensiv unter Spannung. Genauso ist es auch beim Klettern. Und er hat auch geschrieben, er hat eine Turner, junge Turner bei sich im Programm gehabt, die haben einfach beim Turntraining, der hat trainiert, dass die dann in, die sind dann einmal zum als Experiment in den Kraftraum gegangen und die haben, da hat da hat er einen gehabt, der hat 60 Kilogramm Körpergewicht gehabt und der hat auf Anhieb, ohne, ohne es jemals ausprobiert zu haben, hat der im Kreuz eben 180 Kilogramm gehoben. Also der hat das seiner Körperspannung, seiner Rohkraft einfach zu verdanken, dass er solche Gewichte hebt. Und, ja, andere schaffen das nicht mit, mit wochenlangen oder monatelangen Training auf diese Gewichte zu kommen. Und das hat mich einfach darin bestärkt, dass, ja, Sachen wie Turntraining, Sachen wie Klettertraining, ja, sehr, sehr wohl auch eine, eine Krafttrainingseinheit im, Studio oder, oder, ja, sonst wo einfach absolut ersetzen können.
0: Ja, auch unser Kraft-3-Kämpfer, der Andi Jandorek, der natürlich wettkampfbedingt auch zur Handel greift, hat seine Basis beim Turnen und er hat ja auch im Podcast sehr schön gesagt, er macht als Gegenspielertraining zum Beispiel lieber statt Kurzhandel drücken oder irgendwas, macht aber Handstände in verschiedenen Variationen und dem kann ich absolut zustimmen. Also seit beim Lubos-Trainier habe ich auch X-Formen von Handständen gelernt und das hat ja auch der Karl vorher betont, ein Handstand oder ein Klimmzug, da ist einfach, ja, da, da geht es um was anderes. Also wie dass ich mir da gemütlich an der Maschine setze und einfach mal, ja, tun wir mal was.
1: Absolut, ja. Und äh, ich kann auch, ich kann auch aus eigener Erfahrung, ich habe mich in den, ich habe das geschrieben, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen herumexperimentiert, auch mit selbst einmal Bouldern. Also ich habe mir mit dem Karl, also unserem Studiogast, dem heutigen, habe ich mir vor Voriges Jahr eine kleine Kletterwand eingerichtet. Ich habe mir einfach aus einem, aus einem, ja, aus einem großen Kletterzentrum in unserer Umgebung habe ich mir einfach alte, abgenützte Griffe, aber sehr, sehr schwierige Griffe. Also äh, der, der Besitzer hat mir gesagt, diese Griffe, die können einfach nicht verwendet werden für die jüngeren Kletterer und und ja, er, er hat sie mir dann eigentlich offenen Herzens einfach dankend hergegeben. Ich war natürlich froh, weil die sind nicht billig. Und ich habe mir da eine Kletterwand mit dem Karl. Ja, gebaut Und ich habe mich aber in den letzten Tagen, ich habe es jetzt einige Monate eigentlich sehr, sehr sträflich vernachlässigt. Aber in den letzten Tagen ja, habe ich mich einfach wieder auch ein bisschen mehr dem Klettern angenähert und einfach ein bisschen gepoldert. Ich habe einfach den Trainingsplan als Motivation hergenommen. Und was mir dabei einfach aufgefallen ist, zu äh, so kurz diese, ja, diese Klettersachen einfach die waren. Das waren noch ein bis zwei Minuten, wo ich einfach an der Wand gehangen bin und, und und die verschiedenen Griffe hin und her gehangelt bin, äh, so extrem anstrengend ist das Ganze. Also ich habe Spannung gespürt im gesamten Körper. Also das geht vom Fuß aufwärts, ja über die über über ja die gesamte Oberkörpermuskulatur. Also da war alles unter Spannung bei den verschiedenen Griffsetzungen, Da kannst auch du wahrscheinlich nachher noch mehr sagen darüber. Aber ich habe dann einfach mit dem Karl äh, gestern Abend noch gesprochen und haben äh, habe ihm einfach gesagt, dass dieses Klettertraining, ja, dass ein, eigentlich eine gewaltige Sache ist. Und er hat dann auch gesagt, er ist derselben Meinung. Er, er sagt, beim Klettern ist einfach, da ist man exzentrisch, statisch und konzentrisch einfach, ja, dauernd gefordert. Und genau das macht für ihn auch äh, die Entwicklung von Kraft aus. Also der Körper muss sich umstellen, immer wieder. Uh, greifen, halten, hinunter, greifen, das ist einfach ja, eine gewaltige Waffe im Muskelaufbau und Kraftaufbau.
0: Du kannst dich vielleicht erinnern, als ich im Podcast 65 beim Kilian Fischhuber, bei unserem Boulder-Weltcup-Gesamtsieger, darüber berichtet habe, dass ich äh, nach ihm einmal einen, Boulder Cup, einen nationalen Bouldercup als Zweiter abschließen durfte. Ich bin von jedem Boulder Cup heimgekommen, also das habe ich dort nicht berichtet und meine CPK-Werte lagen erstens jenseits von gut und böse und ich hatte mehrere mehrere Muskelzerrungen, leichte Muskelzerrungen am Oberkörper, die sich dann erst so nach und nach bemerkbar gemacht haben und ich habe also nach diesem Bewerb konnte ich eine gute Woche überhaupt nur locker klettern, es war sogar der Brustmuskel, Jetzt wird sich man kein Kletterer sogar fragen, wie zerrt man sich bitte beim Bouldern am Brustmuskel. Ja, das war einfach ein Griff im Dach, der dort wie ein Zapfen quasi zu halten war und natürlich gewaltige Pressarbeit erfordert hatte bei dem final -Boulder. Und es ist wirklich ein dreidimensionales Krafttraining, wo es einem wirklich ähnlich wie beim Christus oder bei Turnübungen, bei sehr schweren Turnübungen, fast den Körper zerreißt ab und zu Dominik. Und da brauchst du nicht einmal eine Minute, zwei, sondern... Gerade bei, bei sehr kurzen, maximalkräftigen Bouldern, die auch der Kilian teilweise im Weltcup serviert bekommt, da sprechen wir so von Belastungszeiten sogar deutlich unter einer Minute. Übrigens, Dominik, eine Einladung für dich. Österreichs meines Wissens erster und einziger Klimaanlage gekühlter Boulderraum im Magic Fit Dormien, ist natürlich hier auch für dich im Sommer, wenn es heiß ist, ja, geöffnet. <lacht> Absolut, ja. Ich und der Jürgen als Trainingspartner steht dir zur Seite.
1: Ja, bei mir im, im Kopf rotiert es mittlerweile schon durch diese Einheiten. Also ich habe die Lust natürlich schon entdeckt und äh, in meinem Trainingsplan wird, wird in Zukunft wahrscheinlich wohl dann einen Fixplatz bekommen. Einfach, du hast es angesprochen, sogar die, der Brustmuskel ist äh, bei diesen Übungen im Einsatz. Auch das dürfte ich verspüren einfach, äh, bei die, wenn du... Und wenn der Körper unter Spannung ist, dann, dann 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 sind einfach alle Muskeln in Spannung. Also da, da wird nicht irgendetwas isoliert, sondern da ist, wie du sagst, dreidimensional, da ist alles im Einsatz, weil sonst fällt man einfach runter und das will man im Grunde nicht. Das ist wie beim Seilklettern, man, man muss halten, Man es geht nicht anders und genau das macht für mich einfach diesen Reiter. Und auch der Karl hat mittlerweile zu mir gesagt, ja, so eine Bouldereinheit einmal in einem richtigen Kletterraum oder so, das wäre schon eine feine Sache und er hat es vor kurzem am Städten ausprobiert, hat er mir erzählt. Und da ist er ohne Seil, einfach die Wand wollte er schon hoch hochkraxeln und ist schon bis zur Mitte gekommen. Dann hat ihn aber der Besitzer natürlich zurückgepfiffen, weil ungesichert ist das natürlich ja eine hierarchie Und er hat sich dann aber auch sichern lassen und ist dann hinaufgekraxelt, auch bis zum Top in, in dieser Route. Und ja, der war sofort auch infiziert wieder vom Klettern und genau das macht es für mich auch aus. Das ist dasselbe wie mit Turnerübungen oder freien Körpergewichtsübungen. Die sind sehr, sehr ansteckend. Die sind sehr, sehr. Man ist sehr, sehr schnell infiziert von diesem Virus und und ja, man kann, ich kann sie eigentlich nur jedem ans Herz legen. Also äh, wer einfach nicht das Geld hat für ein Studio, wer auch nicht die Zeit hat vielleicht für ein Studio. Also ja, solche Übungen sind auch sehr, sehr problemlos zu Hause auszuführen und in kürzerer Zeit als wenn man ja etwa 15, 20 Kilometer ins Studio alleine zurücklegen muss und ja, bis man dann wenn ans Werk geht, vergeht dann noch mehr Zeit und die Atmosphäre ist auch oft eine andere, wie wenn man sich zu Hause pushen muss, einfach alleine oder mit einem Zweiten. Das ist natürlich klar.
0: Ein gemeinsames Training mit dir und dem Karl und ein anschließender Live-Podcast hier im PowerQuest TC studio in Dornbirn. Das war gerade meine Vision, die ich deinen Worten entnommen habe. Alles der Reihe nach. Es geht in diesem Podcast natürlich weder um Klettern noch um Turnen, es geht um eines... Kraft, pure Kraft, die sich dann eben auch in athletisches Dasein, in athletische Leistungen und letztlich in einem athletischen Körper zeigen. Was mich beeindruckt, sind Sportler, die wirklich schwere Gewichte heben und nebenbei Gewichtstraining betreiben, um dadurch in ihrer jeweiligen Sportart noch besser zu werden. Diese Aussage stammt nicht von mir sondern sie stammt von einem der renommiertesten Trainern, die derzeit auf unserem Erdball verweilen. Es ist der Charles Polycour, Der Kanadier, falls den Namen jetzt eventuell jemand doch nicht so kennt, der Kanadier ist in Wikipedia zu finden. Er hat zahlreiche Olympioniken und Weltmeister in verschiedenen Kraft- und Kraftausdauerdisziplinen hervorgebracht, hat mehrere Bücher geschrieben, schreibt auch in drei Sprachen in mehreren Kraftsportmagazinen Kolumnen und er hat da in einer Kolumne, die ich in der Recherche auf diesen Podcast hinfinden durfte, äh, wild geschossen. Also würde ich mich jetzt gar nicht trauen, aber dem einem der berühmtesten Trainer der Welt, dem lassen wir dem das Recht so zu schießen. Er hat nämlich gemeint, es bietet sich ein trauriges Bild, wenn er in die Studios schaut und auch teilweise auf die Bodybuilding-Bühnen. Denn die Leistungen, die da wirklich in Form von Kraft erbracht werden, sind bedauernswert. Und er hat dann, ist gleich beim Bodybuilding geblieben, nämlich ein Bodybuilder hat ihm eben die Frage gestellt, was für ihn Kraft und äh, kräftig und stark bedeutet. Hat dann aber nicht nur in der Vergangenheit gekramt, natürlich war ein John Grimek zum Beispiel im US-Gewichtheberteam, auch Arnold, Nummer 1 himself, hat beeindruckende Bankdrückleistungen vollbracht. Und letztlich gibt es auch den Franco Colombo. Der legendäre Franco Colombo hat bei 1,65 Meter Körpergröße 340 Kilo Kreuz gehoben. Also ja, das ist Weltklasse. Das wäre heute Weltklasse. Er ist weitergegangen im Bodybuilding-Sport. Also er ist bei einer DVD geblieben, die mich zwar, ich habe es kilo Tilo bei uns im Podcast Mr. Universum erwähnt, die mich nicht wirklich fasziniert hat, weil mir einfach die s szenen zu lang waren, aber er hat dort genauer hingeschaut und er hat recht. Der Ronnie Coleman, der ist einfach nicht nur stark auf der Bodybuilding-Bühne, sondern der ist wirklich stark auch am Eisen. Der ruder mit 325 Kilo. Es sind einfach... Gewaltige Leistungen oder auch Kurzhandel drücken mit 90 Kilo, halt bei 12 Wiederholungen, die einfach den Ronny auszeichnen. Und der Ronnie Coleman, ich durfte kürzlich in einem Interview lesen, dass er sich ein neues Haus gekauft hat und dass das Studio darin teurer war als das Haus. Ich glaube, was der Charles Bolliqueur hier auch auf den Punkt bringt, ist, dass viele Athleten einfach wirklich trainieren, um zu trainieren, um stark zu sein und nicht um zu, sondern einfach die trainieren, weil es zu ihrem Leben gehört. Also er hat hier weitergeschrieben von einem Rodler, dem André Benoit. Der André Benoit, der hat Klimmzüge gemacht. Breite Klimmzüge. Und er hat sich Zusatzgewicht rangehängt und hat dann noch drei Klimmzüge gemacht. Was denkst du, mit wie viel Gewicht hat er das gemacht, Dominik?
1: Ja, da gibt's natürlich, da gibt's einige sehr, sehr starke Leute in, die, in dieser Disziplin mit Zusatzgewichten. Ich kann mich nur an den Bodybuilder Marvin jeder erinnert, er hat Tipps äh, mit 90 Kilogramm Zusatzgewicht gemacht, aber ich schätze mal, er wird sich schon an die 50, 60 Kilogramm vielleicht rangehängt haben.
0: Ja, der Benoit hätte sich fast den ganzen Jürgen ranhängen können. Also ich bin im ja. Moment bei knapp 56 Kilo, aber er hat sich 54 Kilo rangehängt und hat da drei einwandfreie Klimmzüge gemacht. Was der Schal da eben auch ausführt, ist, dass an Zugmaschinen, und dem kann ich recht geben, dass an Zugmaschinen oder überhaupt an Maschinen sehr oft abgefälscht werden kann. Dies ist bei Übungen, beim eigenen Körpergewicht oder bei Grundübungen. Also auch Grundübungen sind absolut. Da, da gibt es kein Bescheißen. Da gibt es kein Abfälschen, da gibt es gar nichts. Ich muss fälscht beim, beim Kreuzheben ab und da ist ein Vorfall. Ich meine beim Bankdrücken abfälschen führt dazu, dass man sich unter der Handel begrabt. Und ja, aber wie gesagt, dann, dann hört die Sache in Gläscher auf. Also Maschinen sind einfach hier sehr viel gnädiger und Anführungszeichen, denn der Körper reagiert eben nicht auf gnädig sein. Und er hat übrigens den Bericht abgeschlossen, da musste ich schmunzeln, <lacht> mit der Nathalie Lambert. Sie ist Weltmeisterin im Kurzbahn-Schnelllauf und macht Frontkniebeugen mit Ausfallschritten zu fünf Wiederholungen mit 90 Kilo. Ja, und als der Schal gefragt wurde, also sie hat in seinem Studio, hat sie das gemacht und als der Schal gefragt wurde von einem Studiomitglied, wann sie trainiert, hat er zurückgefragt, ja, den, den betreffenden Herrn, ob er sie eventuell gerne treffen würde. Und der hat eigentlich nur ängstlich äh, geschaut und hat gesagt, nein, er möchte nur nicht ins Studio kommen, wenn die Frau trainiert, denn sie würde ihn einschüchtern. <lacht> also, <lacht> ja, ich fand den Bericht einfach cool. Deshalb, sorry, meine Ausführungen, dass ich da ein bisschen ausgeholt habe. Aber ja, es bringt einfach den Punkt, worum sich auch heute dreht. Kraft, Kraft, Training und ja, einfach auch Training, um einfach schwere Gewichte und schwere es, Schwere, schwere Gewichte zu bewegen oder einfach auch um Leistung zu bringen. Also, egal ob es jetzt im, im Klettersport, im Turnsport oder egal in welcher Kraftsportart geschieht.
1: Absolut, und äh, wie du gerade gesagt hast, es ist egal wie, wie man es zu Aus, zum Ausdruck bringt. Wichtig ist einfach, dass man die Kraft zum Ausdruck bringt und nicht äh, seinen Bizeps oder seine, seine Pumpleistung oder seine, ja, seine, seine Brust herausstreckt, sondern einfach. Äh, ja, einfach ran an, 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 ans Eisen oder auch ran ans an eigene Körpergewicht. Wie gesagt, der Kilian Fischhofer haben uns ja erzählt, er, er, er zieht seine Freundin die Boulderwand hoch. Also er hat das früher zumindest gemacht und das ist schon ein Ausdruck von, von gewaltiger Rohkraft, also so etwas imstande im zu sein und ja, das ist in meinen Augen sind das einfach alles Ausdrücke von Kraft und genau das wollten wir mit unserem Podcast heute auch wieder einmal richtig ins Leben zurückrufen.
0: Wir haben übrigens auch einen Ronnie Coleman auf unserer PowerQuest CC. Also es gibt wirklich ein Foto mit dem Ronnie Coleman und dem Thomas Holzer auf der Homepage vom Thomas Holzer. Und den Thomas Holzer gibt es bei uns auf der Nummer 75, denn dieser deutsche Meister im Bodybuilding, der hat also genauso, also Kraft-3-Kraftleistungen vollbracht, die also manchen Kraft-3-Krämpfer auch erblassen lassen würden. Bankdrücken mit 230 Kilo. Kreuz eben mit 280 Kilo, ich denke, mehr als nur als nur Posing.
1: Ja, absolut. Also äh, Thomas Holzer hat es uns auch in um, im Podcast-Interview einfach bestätigt. Er, er baut auf Grundübungen auf und äh, er, hat, er er hätte wahrscheinlich sogar in Kraft Dreikampfveranstaltungen teilnehmen können mit seinen Leistungen und wahrscheinlich auch sehr, sehr große Erfolge eingefahren. Und auch das beweist einfach einmal wieder, äh, es gibt es gibt nach wie vor Bodybuilder, die einfach auch kräftig sind, und genau um das geht es uns. Ich glaube, auch du bist einer, der solche Leute bewundert, und ich bin ganz ehrlich der Meinung, andere, die einfach nur pumpen, oder ja, die einfach mit Maschinen einfach einen Körper auftrainieren, der nur stark aussieht, aber nicht stark ist, das ist für mich eigentlich kein Vorbild. Also ich will auch, dass dieser Bursche auch stark ist. Also das ist für mich einfach, ja, die Sache, dass man dann auch eben Leistung bringt. Man muss diese Kraft einfach auch umsetzen können. Du musst sie auf der Kletterwand umsetzen können, der Turner muss sie am Reck, am Bahn oder am Seil oder ja, an den Ringen umsetzen können und der Rodler muss sie in der Bahn ja umsetzen können und genau um das geht es einfach. Ja, Kraft haben und Kraft auch umsetzen können. Funktionalität ist das Wichtigste.
0: Ich denke auch Muskelaufbau ist natürlich ein berechtigtes Ziel von vielen Athleten. Also es gibt ja auch bei mir, dass ich einfach in gewissen Phasen einfach schaue, dass ich magermaße zulege. Nur auch der Thomas Holz hat uns das sehr schön in dem Podcast einfach bestätigt, dass er eigentlich relativ cool geblieben ist, als ich ihm nach dem Geheimnis gefragt habe, wie er denn 25 Kilo Muskel Muskulatur aufgebaut hat. Denn die Antwort war einfach, er hat gesagt, ja, auf 20 Jahre durchgerechnet oder runtergebrochen gibt das 1,5 bis zwei Kilo pro Jahr und so gewaltig ist das nicht. Ich denke wirklich, dass es irgendwo bei uns ja eine Art äh, Expressindustrie oder Beschleunigungsindustrie gibt, die natürlich auch kräftig Supplemente verkauft, also nichts gegen Supplemente, ich werde ja selbst vom Body Attack zum Beispiel hauptgesponsert, verwende auch Supplemente, also wenn ich vorher gesagt habe, Rucksack ist gepackt, natürlich sind ja ja in im Rucksack Supplemente, aber wie ich es auch im PowerQuest sehe, immer wieder betont habe, auch in meinem Buch geschrieben habe, Supplemente sind die Spitze des Eisbergs und da irgendwie die Dinge umzudrehen und durch die Supplemente was zu verursachen, zu versuchen, dass dann das Training quasi dann die Draufgabe ist, ich denke, das ist der völlig falsche Ansatz, egal ob wir jetzt von Ernährung oder Supplemente sprechen. Also auch wenn ich vorher jetzt von Kalorien gesprochen habe, nicht vergessen. Ja, also da wird einfach durchs Training, durch sehr, sehr hartes, intensives Training, werden einfach entsprechende äh, Strukturscheiden gesetzt, die natürlich dann das Eiweiß und auch die Kalorien bedürfen. Und auch selbiges gilt für die Supplemente. Also wie gesagt, ich denke, dass da irgendwo ein... Ja, ein, ein seltsam auf den Kopf gestelltes Denken, auch von den Medien, von der Supplementindustrie teilweise und auch von den Studios suggeriert wird.
1: Absolut, ja. Und, äh, im Grunde geht es alles geht alles zurück auf die auf eine, eine Sache, Training und dann die Ernährung. Und äh, da etwas zu verkomplizieren ist auf jeden Fall der falsche Weg. Also der Karl hat es auch im Interview. Ja, also seine Aussagen kommen einfach so rüber. wir werden einfach Vollgas trainiert, mit natürlich mit durchdachtem System. Also es ist nicht so, dass sich der jedes Mal vernichtet, denn damit kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Aber einfach hat es intensives, kurzes Training und ja, das dafür mehrmals. Und ja. Das andere, das, der Körper richtet sich danach selbst eigentlich, ja, du hast angesprochen, der zieht dann die Kalorien von selbst eigentlich an und, und verlangt einfach auch Nährstoffe, verlangt Eiweiß und äh, ja, das ist der ganze Schlüssel, also da gibt es nicht irgendwelche
0: du hast mir ein Bild vom Karl geschickt, ein sehr imposantes. Das ist natürlich in unserer PowerQuest c galerie Aber du hast mir gestern bei deinen Recherchen noch mehr Fotos geschickt. Und wir hatten den Monsieur Poliquin soeben, den Monsieur, Monsieur Benoit genauso. Und wir haben noch einen anderen Monsieur, über den du uns noch ein wenig erzählen wirst. Denn dieses Bild wird auch sehr leicht zu finden sein, beziehungsweise mehrere von ihm. Ich glaube, er hat den nicht-französischen Namen Hackenschmidt.
1: Absolut, ja, das ist dieser Georg Hackenschmidt, dieser Ringer, der um die Jahrhundertwende, also 19, also 20. Jahrhundert, also 19 bis 20. Jahrhundert, einfach gelebt hat. Und das war in einer Zeit, wo es, ich habe das dir geschrieben, da gab es wieder Kreatin, da gab es wieder Eiweißpulver, da gab es einfach nur Training und ja. Ernährung und auch Regeneration und der hat auch Bücher geschrieben. Ich kann diese Bücher sehr, sehr empfehlen. Es ist dieses, also dieses Buch The Way of Life von Georg Hartenschmidt, das ist mittlerweile neu aufgelegt worden, gibt es auch zu kaufen, halt nur in Amerika beim Stark Evanesh, also der verkauft dieses Buch, er hat das neu aufgelegt, hat seine eigenen Gedanken auch dazu geschrieben und ich habe mir dieses Buch natürlich besorgt und ich bin einfach begeistert und wenn man sich dieses, dieses Foto von diesem Georg Hackenschmidt anschaut, also das ist eine, ein, ja, ein, wie aus, wie hast Stein geformt, also die Muskeln und der war auch nicht nur, der hat nicht nur stark ausgeschaut, der war auch so stark und ja, im Buch stehen auch seine Leistungen, die er vollbracht hat, also der war ja multisportiv erfolgreich im Ringen, im Radfahren, im, im Gewichtheben, der war im Turnen, also das war ein, ein, ein Allround, ein Allrounder und der hat auch einfach im Training Allround, ja, Allround Sachen gemacht, also multisportiv einfach unterwegs, der hat einen Tag Gewichttraining, den anderen Tag Radfahren, den anderen Tag Hügel den anderen Tag Turnübungen, also der hat einfach immer gesagt, man soll sich jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde für sich reservieren und für körperliche Betätigung einfach ja, diese, diese Zeit soll man sich einfach nehmen und dann da fährt der Zug drüber und das ist einfach der Weg zum erfüllten Leben für ihn. Und dann heißt auch das Buch so The Way of Life und genau dieser Mann ist auch ein Vorbild von mir.
0: Ja, ich denke, was alle unsere Athleten auch in unserer Goldgalerie gemeinsam haben, dass sie wirklich Athleten im Herzen sind. Mancher Zuhörer wird sich vorher gefragt haben, wieso macht ein Rodler eigentlich mit 54 Kilo Zusatzgewicht breite Klimmzüge? Ich könnte mir vorstellen, dass sich dieser Rodler dieser, diese Frage gar nicht gestellt. Genauso wie ich mich die Frage oft nicht stelle, was bringt es meinem Klettersport, wenn ich da am Rennrad fahre. Genauso wie die Gerda einfach gesagt hat, die Gerda Raffezeder es tut dir gut und sie fühlt sich wohl dabei also immer dieses umzudenken das, also ich will ich gehe jetzt trainieren um besser auszuschauen oder um bei einem Wettkampf zu gewinnen natürlich bin ich Wettkampfkletterer natürlich äh, habe ich Ziele die helfen mir dabei mich zu motivieren aber ursprünglich angefangen zu klettern habe ich sicher nicht mit dem Gedanken mal im Weltcup klettern zu dürfen also der der gedanke war mir mit 17 Jahren als ich eingestiegen bin ferner als alles andere. Also wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich ihn ohnehin zum Traumtänzer erklärt. Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist irgendwie so die intrinsische Motivation, die aber auch über irgendwelchen materialistischen Motiven steht, weil ja, das, das führt irgendwo, es führt einfach zu einer gewissen Einschränkung auch der eigenen Ziele. Wie siehst du das, Dominik?
1: Ja, absolut. Also man muss einfach man muss einfach offen sein für alles. Man, man darf nicht Uh, zum beispiel natürlich kann es ihnen also man kann natürlich sich einreden dass man das und das werden will das ist natürlich sehr sehr wichtig aber man muss das immer in sehr sehr kleinen schritten verfolgen denn dann ist es einfach möglich dass man auch diese ziele erreicht und das stellen ihnen ja dann irgendwie insofern zufrieden dass man eben auch irgendwann einmal das große ziel erreicht und uh, so geht es einfach auch im, im, im training ist es einfach so dass dass, dass man nicht, <lacht> von heute auf morgen einfach, ja, zum Beispiel 200 Kilogramm Kreuzheben schafft, sondern da muss man sich einfach immer wieder kleine Ziele setzen, aber wichtig ist immer wieder Fortschritt, also immer wieder, nie zurück, immer wieder Fortschritt, also das ist das ist einfach der ein anderer Gedanke, wie das Punkttraining, also wo einfach immer wieder dasselbe genommen wird und einfach nur immer wieder ja auf das Äußere geachtet wird, es ist einfach wichtig, dass man ja Fortschritte erzielt und äh, deswegen immer wieder die Trainingsgewichte steigert, immer wieder die Übungen anders ausführt, also immer wieder andere Sachen macht und diese führen aber zu einem Gesamtziel.
0: Neue Reize, die den Körper zum Wachsen bringen, neue Ziele, die auch den Geist fordern, aber auch einfach das Wohlfühlen mit dem Training, das man gerade macht. Ich denke, das sind die entscheidenden Schlüssel zum Erfolg und das ist auch das Ende unseres XXL-Podcasts. Liebe bauer C hörer ich denke, wir haben einiges an Fakten, auch an Motivation rüberwandern lassen. Nicht nur ich, nicht nur der Dominik, sondern vor allem auch der Karl Hummer. Ein riesiges Dankeschön noch an unseren Special Guest heute in unserem Podcast. Wir freuen uns weiterhin, als mittlerweile größter deutschsprachiger Kraftsport-Podcast für Sie Sendungen aufzeichnen zu dürfen und werden Sie natürlich so auch in Zukunft auf Trab halten. Trainieren Sie hart, trainieren Sie schlau und weiter geht der Weg.